0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Всем здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева И сегодня мы говорим о голосах в нашей голове. Ну, только, наверное, со здоровой стороны, Да. Да. И сегодня у меня в гостях Людмила Франскевич, психолог. Людмила, добрый день. Добрый день. Я почему решила со здоровой, потому что, знаете, сразу все подумают о какой-то патологии, когда Нет. люди слышат голоса. Мы говорим про голос, который, наверное, есть у каждого в голове, и принадлежит он ну, Голоса, которые нас
1: воспитывали с детства. Ну, то есть там мама, папа, бабушка. Да, и еще голоса, которые семь поколений за спиной Бабушки, прабабушки. Даже если мы их не знаем, но они оказывают влияние. И если знаем, тем более оказывают влияние. То есть вообще
0: эта штука тогда полезная или это какая-то патология, если вдруг у нас в голове начинает разговаривать семь поколений?
1: Не, ну, Магда, сейчас скажем, что если я разговариваю с Богом, то это молитва. Если Бог со мной, то это шизофрения. Да. Вот. Но я думаю, полезно как? А, если я задумываюсь, что в моей жизни происходит И как голоса Это установки, девизы семьи Это способы То, как меня воспитывали угу. И если я начала задумываться Что этот способ ну, как-то мешает мне жить Я не могу удовлетворять Свои желания И м, это не помогает мне жить Тогда стоит задуматься Хочу ли я выполнять э, эти девизы установки И жить такими способами Которыми меня научили Мои мама, папа, бабушка и так далее.
0: Ну а я нашим слушателям напомню тему нашего эфира. Вернее, даже впервые про нее нормально скажу. мы сегодня говорим о чем в вашей голове говорит ваша мама. Ну и как выяснили не только мама, а еще много других близких значимых людей. Людмила, то есть это нормально? Это важно и нужно. Ну, да, это такие мои субличности, да, которые ну, живут во мне. Да. Но чаще всего, когда мы говорим, что в нашей голове есть какой-то человек, который а, за совесть отвечает, а, это мы говорим про маму.
1: Ну, у вас, наверное, это про маму. Mm -hmm. У меня это про другого человека. Я думаю, не обязательно ну, носитель совести – это мама. Угу. Этим носителем совести может быть стать какой-то страшный учитель в школе. Ну,
0: вообще, когда говорят про голос в голове, всегда имеет в виду, ну, наверное, то, что это не очень людям нравится, потому что этот голос мешает. Например, взяться за какое-то новое дело. Я хочу, наверное, я смогу, и тут голос в голове напоминает. Может быть, голос учителя. Да кто ты такой? Да ты вообще тупой. Да ты трошник в школе. Да ты не справишься. Точно. Сядь, сиди и не отсвечивай. Точно. Или
1: голос мамы, а, такие воспоминания, слова. Не высовывайся, сглазят, сиди угу, уже, угу. как серая мышка. Да. Угу. Голос папы. Ты не очень удачен, я всегда делаю все за тебя, и
0: у тебя, наверное, не получится. Ну и вот, получается, те голоса, которые должны вроде как поддерживать, голоса значимых людей, что-то не особо поддерживают. Ну да. И что с этим делать? Идти к психологу. Люблю ответ психологов по этому поводу. Ну а все-таки, если голоса в голове просто не дают жить, если я не могу устроиться на работу, если не могу расстаться с ненужным человеком или с нужным начать встречаться, и вообще иногда начать какую то Нет, новое ну, дело. ну правда,
1: но давай немножко изменим uh -huh. вот это вот определение. Uh -huh. ну, то есть если установки, девизы и способы моих, моей мамы, моего папы, бабушек, дедушек мешают мне двигаться, и я это осознаю, uh -huh но почему-то не могу действительно превратить свое желание в действие. Этому что-то мешает. Я думаю, что это страх. Ну, да. Потом он может превратиться в злость. Вот. И если это действительно... Я себе дала какое-то время, ну пусть это будет там два месяца. И за два месяца я не сдвинулась, я продолжаю хотеть, но я ничего не делаю. Мне кажется, правда, стоит сходить к психологу, потому что в эту минуту я не справляюсь. Mm
0: -hmm. А я напомню телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня спрашиваем, что же вам говорит ваш внутренний голос, и интересно, кому он там принадлежит. 219 одиннадцать десять. Я не справляюсь, у меня есть какой-то страх. И если речь, например, идет про маму, то вообще мы тут посягаем на святое. Но вообще? как что-то, что могла говорить мама, какие-то мамины установки, какие-то мамины слова вдруг могут оказаться э, вредными для нас? Это же святое.
1: Ну, короче, сейчас мы говорим только про вредные установки мамы. Ну, давайте и про хорошие. <связь> ну, я думаю, что... А помогает нам двигаться, расти развиваться действительно как плохие установки, но ну, мы это берем в кавычки, да, так и хорошие, потому что вообще все воспитание – это некие такие родительские способы и предложения, которые они получили из своей семьи, угу. и а, что-то помогает, что-то нет. В том-то и дело, когда я вдруг начинаю а, говорить маме, что мне это не подходит, то происходит... У него мамы конфликт, мудрая мама а, говорит: слушай, это интересно. То, что ты говоришь, это точно круче. Давай рассмотрим твою идею. Немудрая мама начинает играть в соревнования. Ну, то, о чем мы с тобой говорили. Она делает различные препоны, не пускает двигаться, потому что она наполнена тревогой, страхом. И вот это соревнование еще какой-то злостью, что ее дочь или ее сын будут, будут круче, чем она. И так бывает.
0: Угу. Вот сейчас такой был мини-тест на то, какая вы мама. А, давайте примем звонок. 219 1110 Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Михаил, я вряд ли мама, я скорее папа. Да, Михаил, ну в вашей голове-то голоса какие-нибудь присутствуют? Да, присутствуют, конечно, голоса. И, например, uh -huh. раньше, когда ну, мне было, ну, например, там 20 лет, и я куда-то стремился, развивался, стал свой бизнес открыть, а часто голоса
1: мама и папа говорили, да иди на завод, работай. Uh -huh. зачем Точно. Тут, а, да, зачем все это надо? А сейчас, когда каких-то, ну, успехов э, я добился, я вот буквально недавно, вот, семейно приняли решение
0: переехать в Красноярска в Питер. Mm -hmm. И, как бы, так это все очень скоропалительно получается у нас. И родители, как ни странно, говорят, да, конечно, езжайте, все
1: вот получится, а потом еще и нас перевезете.
0: Mm -hmm. Поддержали. Наконец-то. Михаил, спасибо большое. то есть, голосами-то договориться, получается, можно иногда.
1: Если ты начинаешь опираться на себя и замечать, даже если у тебя не очень много поддержки от значимых близких, но ты начинаешь замечать, с чем ты уже справился, что ты умеешь, какой ты, то ты начинаешь больше быть уверен в себе, uh -huh. ты опираешься на свои реальные действия, и тогда поездка, переезд в Питер, аплодисменты. Родители вдруг замечают, боже, он правда это сделал. Ну, дай Бог, если они так э, посидят друг с другом и скажут, слушай, помнишь, как мы не очень его поддержали? И выйдут и скажут, сын, мы посыпаем голову пеплом. Ты справился. И вот эта интересная фраза, когда и ты нас перевезешь. Правда, в этой фразе уже надежда что то, как мы тебя воспитывали, и ты будешь о нас заботиться. И это происходит, когда родители живут в любви со своими детьми, даже если у них бывают плохие времена.
0: Ну, и это как раз те самые мудрые мамы и те самые мудрые родители. Которые больше мудрые, да. Угу. 219 одиннадцать телефон прямого эфира. Сегодня спрашиваем о ваших голосах в голове и кому они принадлежат. Но все-таки мудрой мама то тоже, наверное, не с рождения становишься, этому тоже нужно учиться. Конечно. А если не научился, а уже что мог, в голову ребенка всадил, а он там уже с этим живет, как может, получается. К
1: психологу. Семейная терапия. Мама с ребенком идет к психологу, посыпает голову пеплом и
0: говорит, я хочу что-то исправить. А в каком возрасте уже человек начинает все-таки учиться опираться на себя? Ведь до какого-то момента родители – это самые главные авторитеты, самые главные эксперты в твоей жизни, и никакое решение в жизни ты не принимаешь без совета с ними? Ну, мне кажется, опора начинается с момента рождения. <laughs> ну, конечно,
1: когда ребенок находится со мной в отношениях с мудрой мамой. И если я знаю, что с момента рождения я должна его налюбить, нанежить, обогатить теплом, лаской, я должна начать с ним вместе создавать нашу, ну, наш такой дуэт. Я должна замечать, как он плачет и что он в этот момент от меня хочет. И когда мы начинаем встречаться, это уже опора. Он uh -huh. уже... Ну, начинает понимать, я не один, я очень нужен, и именно в этот момент закладывается база.
0: Mm. Mm. Ну, которая потом в 30 или во сколько-то лет может выстрелить как раз каким-то самостоятельным решением. Я думаю, да, даже раньше. У меня, знаете, какой сразу пример возникает? Вот, например, с мужем ты общаешься, и когда какие-то фразочки он тебе выдает, и ты четко понимаешь, что это точно не его. Что это сейчас с тобой разговаривала? Свекровка, свека, какая-нибудь, его прабабушка, допустим. И как быть? Тебе Сказать жене.
1: ему прямо вот так, как ты говоришь ты угу. Слушай, милый, мне кажется, что это говоришь не ты Так звучит твоя мама И посмотреть, что будет Это же не значит, что плохо Может быть, то, что говорила его мама Это хорошая идея, и нам это поможет быть там ну, Понимать друг друга, быть близкими, быть ясными, двигаться а если это мешает моим отношениям, то, наверное, я должна опираться на то, что происходит у меня с моим мужем.
0: Угу. Любопытно, а мне сейчас интересно у наших слушателей спросить, у мужчины, а вы когда со своими женами общаетесь, как часто вы слышите в них э, голоса вашей тещи? Ну, если это хорошо, то хорошо, если нет, то поделитесь. 219 10, телефон прямого эфира. Вот про такие голоса в здоровом смысле мы говорим, но которые, оказывается, тоже могут мешать. Еще часто этот внутренний голос называют таки внутренним критиком. Вот это да. вот такая внутренняя гадость, которая вообще не дает шевелиться. Это правда. Это когда если мы в детстве очень много
1: получали как раз неодобрения, родители иногда часто ну, недовольны тем, что ребенок делает, и они как будто бы хотят больше, лучше, выше,
0: сильнее. Это же вроде нормально.
1: А, да. Я начала заикаться, это ненормально uh -huh. Если я постоянно хочу от дитя лучше, больше, выше, сильнее Тогда я не замечаю, какой он сейчас И тогда ребенок, правда, он, он что-то делает Но
0: родители это не замечают, они это не видят Ну а родители в своем процессе улучшения своего ребенка Ну это они так думают Лучшей жизни для него, это же естественное такое желание каждого родителя
1: К сожалению, это болезненно и это не приводит ни к чему хорошему. И тогда люди постоянно недовольны собой. Они хотят больше, выше, сильнее. А что сейчас со мной происходит? Как я не замечаю того, что я уже сделал? Как я не рад себе такому, какой я есть. Угу. То есть, если мы. Воспитываем... И тогда постоянная критика, то, с чего ты начала. Угу. Угу. И тогда как? Я а, живу вот в этом фоне того, что мама с папой были недовольны, постоянно говорили, ну что-то у тебя не так, давай лучше, ты можешь лучше, но что ты как этот. И тогда я действительно сам не могу, мне ни на что опереться. Постоянно живет вот эта критика. То, что я делаю, все не подходит,
0: все плохо. Мне кажется, это ужасно. Ну, и тут сидит такой родитель и говорит, ну, откуда он знает, как лучше? Откуда он знает, как надо? Конечно. Я знаю, у меня есть опыт, мама права. Сейчас я тебе расскажу, как нужно учиться, как нужно писать домашнюю работу, что нужно делать, чтобы выйти в жизнь успешным человеком.
1: Иногда, правда, этому помогает только психотерапия, и это не один прием. Это правда. Потому что если игнорирование ребенка и критика, недовольство им продолжалось долгие годы, то сколько калечим, столько и лечим. А
0: -а -а. Ну, тоже
1: такой, да, афоризм. Вот. Ну, мне как будто, знаешь, вот, Настя, больше сказать нечего, что это правда через процесс переживания, злости к тому, как со мной обходились. Это не значит, что родители плохие. Сейчас, может быть, меня кто-то хочет расчленить. Нет, но важно же принять, что я как родитель вела себя таким образом и таким способом, что моему ребенку сейчас вот так тяжело и это возможно пройти только через долгосрочную терапию. Но если кто-то, ну, скажем, решает это сам, он так достаточно осознан, Но ну, тогда замечать свои сегодняшние поступки. Быть довольным малым и начинать от этого отходить и двигаться. То но... есть не
0: сравнивать себя с какими-то конечниками, конечно, золотыми медалистами, а понимать, вот Я понимаю, что хотя у нас Хоть так, это так.
1: сейчас очень развито. У нас mm -hmm. такая нарциссическая атмосферность, когда там, да, такие, такие, и Такие.
0: Красноярск Главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заряда. Возвращаемся в эфир. Микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня у меня в гостях Людмила Франскевич, психолог. И обсуждаем мы вместе с вами, что вам говорит ваш внутренний голос и кому он принадлежит. Напоминаю, телефон прямого эфира 219 1110. Дозванивайтесь и расскажите. О чем вам там вообще говорит ваш внутренний голос? Людмила, вот до ухода на дорожную службу мы говорили про то, как родители сами своими из лучших побуждений, опять да, же, сделать самый лучший, самого лучшего ребенка для себя, как-то в итоге делают не очень хорошо. А как тогда родителям себя вести? Неужели забить на все? Заняться попустительством? Сказать, ну, как учишься, так учись. Ну, как, какой Нет, вырос, конечно. такой вырос. Но, Сейчас а... у родителей уже тревога такая начинается. Они хотят всех... кстати, очень простые рекомендации.
1: Там, Если у ребенка что-то не получается, и родитель хочет а, как лучше. Но ну вы, пожалуйста, заметьте то, что он уже сделал. Мила, я вижу, как у тебя а, все получилось, но, похоже, ты недоволен, и я бы хотела здесь что-то лучше. Как ты к этому относишься? Давай мы с тобой про это поговорим. А предлагая свое, заметьте, что происходит с ребенком. Он туда уже вложился, и он сделал. И это точно
0: нужно поддержать. Знаете, какая картина сейчас возникает сидит ребенок первоклассник пишет коряво грязно и вообще отвратительно в тетрадку. но пишет ну вот, а что делает мама кричит и психует и да. мне кажется что в этот момент в ее голове говорит ее мама конечно которая говорит ты чего пишешь как курица лапа? бабушка
1: про бабушка да 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 так
0: и какая-нибудь еще учитель да да и какая-нибудь или воспитатель из детского сада 219 1110 телефон прямого эфира, о чем говорит ваш внутренний голос и кому он принадлежит. Кстати, вчера была на Лобковском, где он как раз сказал, что отличники – это вообще самые несчастные люди, им очень в жизни тяжело, а троечники – это неубиваемые и везде пробиваемые люди. Получается, родители... Творческие креативные
1: чуваки-троечники.
0: Которые не боятся ошибаться. Абсолютно. Ну вот мы сейчас говорили о том, что внутренний голос может нам так попортить жизнь, но ведь он уже еще очень поддерживает. Конечно. И а, если, допустим, это не и папа. Но так вот сложилось, их внутренние голоса их не поддержали, и они потом своим детям что-то не смогли дать. Я думаю, что это, ну, будем думать, что это 50 на 50. Ну, допустим, 50 на 50. 40 на 60. Кем еще могут быть эти люди? Куда направить ребенка, чтобы там поставить внутренний голос, голову, тот самый, тот нужный, который будет его вдохновлять? Ты сейчас говоришь
1: про тех людей, которые влияют на нас хорошо? Да. Нет, это же, но я, например, сейчас вспоминаю своего учителя Анну Дементьевну. И э, то, как она с нами была, как мы ходили на столбы, как у нас была у единственного класса летопись, и это ну, было очень приятно, как она верила в нас, э, поддерживала нас, вот, ну, я же ее вспомнила сейчас, но потом, ну, вот слова моей мамы, она мне говорила, ты со многим справишься. Мне кажется, что каждый, кто сейчас нас слушает И ты, Настя И тебе тоже придет какой-то голос Который тебя поддерживает Бабулечка моя, она там, я помню, как она Меня обнимала и я могла в ее руках горевать, это было надежно. И тогда я знаю, что, чтобы поплакать, нужны теплые руки.
0: Uh -huh. То есть эти люди могут быть разные. Это может быть и просто учитель, и коллега по Конечно. работе, и какой-то близкий человек, Конечно. и какие-то даже а, просто брошенные фразы могут оказаться такими. На нас влияние оказывают, да. Uh -huh. Как великолепно, как вы? следите за языком, друзья. Вот понимаете, что иногда ваша фраза какая-то, сказанная ребенку или даже вашему коллеге, может вот так вот серьезно на него повлиять. Да. А вот чаще всего, когда мы говорим про голос в нашей голове, и говорим, например, про маму, то фраза такая: у тебя совесть есть? У тебя а. совести нет.
1: Но с совестью прямо я так внутри напряглась. Но совесть это же такие социальные, да? Ну. Но... Помоги мне, вот определение совести даст. Я даже... Совесть, короче, это как-то мы должны себя вести по
0: совести. Ну, по совести, то есть правильно. Для а... кого? А... Есть какое-то общее правило. Тогда это такие ну, социальные вражные... нормы, да, да или, да.
1: ну, если даже перейти в, в религию, то это вот такие, ну, постулаты «не убей», uh -huh. да, uh -huh. а, там «не соври». Или... Ну, я да не ладно всех... «не убей», «не соври»,
0: иногда что валяешься перед телевизором, совести у тебя нет, там С уже даже до постулатов нет. не доходит.
1: Ну, я даже не знаю, но ну, если я устала и хочу валяться
0: перед телевизором, то что мне делать? Если я хочу, я правда устала. Знаешь, вообще мама работала, папа работал да. бабушка спину ломала, а у тебя совести нет, поэтому ты лежишь Не, ну тогда, конечно, сейчас я прямо начинаю, <laughs> мои плечи становятся тяжелыми, и я тогда
1: встаю, а в принципе, а потом, ну, ну а скажите, что делать? А они ничего не могут, ну что-нибудь делать, иди читай, иди угу. делай уроки да. Но если так, мне кажется, это очень глупо но правда, можно же и себе позволять отдохнуть и детенышу позволить отдохнуть. Ну а когда я уже, слава богу, живу отдельно, то моя совесть живет у меня внутри, и я регулирую ее, не она меня, которая говорит во мне голосом мамы или значимых близких. И тогда я, правда, знаю, что если я устала то я ложусь и отдыхаю. И, и совесть я...
0: меня не мучает? Нет, потому что это уже моя совесть. Но ведь бывают же случаи, когда она правда важна и нужна. Когда ты понимаешь, что сейчас, похоже, ты вышел на какую-то неровную дорожку. Конечно. И сейчас ты готов уже совершить какую-то подлость или нарушить какие-то обещания. Тогда я с тобой
1: договариваюсь. просыпается совесть. Ну, конечно. И я говорю, слушай, этот поступок правда стоит того, что будет потом? Я тогда начинаю быть в ответе. Если я сейчас это сделаю, что будет потом? Но я выросла, и это моя совесть, uh -huh. и это моя ответственность перед людьми и миром.
0: Людмила, мне так интересно, насколько люди, которые вот, обычные, простые люди, не психологи, вот живут и осознают, где какие установки, где какие голоса, про них это, или это вообще принадлежит бабушке в седьмом поколении, которая голод пережила, и вообще к тебе это никак не относится. Ну, как вообще во всем этом разобраться и с ума не сойти? До такой осознанности, наверное...
1: Че я вот вздыхаю? Я не хочу верить людей. Это ужасно. Но когда мы начинаем задумываться, когда происходит что-то, правда? Или что-то очень плохое, или что-то очень хорошее. И тогда мы вдруг задумываемся, как это произошло, кто на это влиял, что я сделала, да? И мне кажется, вот эти такие поворотные вехи, моменты, ну, они... Ну, я хочу думать, что они помогают людям знать, как мы включаемся в это, как наши близкие, кто на это влияет, и как я могу выбрать, буду ли я принимать этот голос беззвучно, или я позволю себе задуматься, хочу я этого или нет. Мне кажется, так.
0: Ну, то есть в жизни должно что-то произойти. Просто на пустом месте вдруг это осознать, не прилетит тебе такое счастье.
1: Есть такое уд удивительное выражение «развитие в разрухе». Угу. Если у кого-то из вас происходит это в таком мирном течении жизни, то это замечательно Я думаю, такие тоже есть семьи, пары, мамы Но
0: чаще всего это происходит после кризисов или в связи с кризисом Ну, я почему-то
1: так думаю, может, это деформация ну, моей, моей профессии Потому что ну, у меня в кабинете оказываются люди, которые ну, с чем-то встретились Может быть, я поэтому так думаю
0: 219-11-10, телефон прямого эфира. И сегодня мы спрашиваем, что вам говорит ваш внутренний голос и кому он принадлежит. Ну, а все-таки это какой-то такой тайный процесс а, психологии, чтобы человек только выяснял, кому какой голос принадлежит. Или вот сегодня может прийти вечером на кухне, там, сделать какое-то упражнение и выяснить, этот папин, этот бабушкин, Ну, а чего? Дядин. Медитация с собой, конечно.
1: Uh -huh. Взять листочек. и так. «Все ли я сегодня делал, как хотел я?» uh -huh. А, когда мне было непросто. Что мне помогло? Может быть, как раз в эти моменты а, этот голос и придет. О, мне помогли. А, я вспомнил, так делал мой отец. И он мне говорил, слышишь, что бы ни случилось, чувак, ты справишься. Мне кажется, это возможно. Ну и, наверное, заметить, какими голосами вы сегодня вечером будете говорить со своими детьми, друг с другом. Какое вы влияние окажете друг на друга?
0: Ну, вообще же, когда иногда ты ругаешь своих детей, так. и вдруг замечаешь, что ты ведешь себя точно так как же, как моя мама. мама, и даже выбираешь ее же фразочки, и даже ее поза, вот это вот руки в боке и шея вперед, и думаешь, ну, ну, как вот так происходит?
1: Ну, я думаю, в этот момент хорошо себе сказать, о, ура, я познакомилась с собой, маме мамина дочь, и в эту же минуту выбрать, хочешь ли ты продолжать так же себя вести, или может быть, ты что-то исправишь.
0: Людмила, а как поступить в ситуации ситуацию? Вот, похоже, про это сказал Михаил, который до нас зазвонился, про то, что вот есть установка у родителей, например, работать на заводе, и вообще, что деньги зарабатываются только очень тяжелым трудом. Да. И ты живешь с ней, как будто это вот такая вот истина, и по-другому никак. И вдруг ты сталкиваешься с ситуацией, когда ты уже не можешь вот так работать, когда ты уже не хочешь работать на этом месте, но что-то тебе не позволяет уйти. Страх? страх? Ну, конечно. Ну, потому что, и ну, ощущение, что ты делаешь что-то неправильно. Конечно. Твое поколение вообще
1: проработало всегда на заводе. Это стабильно. Угу. Это, ну, это так для них было. И никуда не двигаться. И страх нарушить. Но там же еще есть очень такая тонкая грань. Когда я боюсь нарушить заповеди своих родителей, там есть страх отвержения и одиночества. Но надо задуматься, что сейчас вы уже взрослый человек. И, наверное, вам уже наверное, вы сами можете справляться. Хотя точно страшно остаться одному в своих трудностях. Но это не тот страх, когда вы в детстве переживали ну, какое-то отвержение, когда родители вас не поняли, когда они вас не поддержали, когда они не заметили ваши страха, грусти, злости, тревоги. Тогда было намного страшнее. Сейчас вы уже взрослый, оглянитесь и вы сделали много, и идите своей дорогой с благодарностью для родителей».
0: А у вас какая-нибудь была такая установка, которая, может быть, от родителей, может быть, от, не знаю, там, от государства была передана и внедрена в ваш мозг о том, что вот жить нужно именно вот так, То есть То, что Работать мы с тобой говорим,
1: мои родители проработали на заводах, и мне всегда мешали двигаться, куда я хотела. Я должна была, я уже сидела в кресле психолога, и мне было стрёмно брать за это деньги, потому что я не работала на заводе. Mm. Вот и все. Я oh. с этим справлялась. Деньги можно зарабатывать только на станке. Ну, на, на станке там у завода это какую то такое.
0: Так, есть еще такая установка, что если ты зарабатываешь деньги не тяжелым трудом, то это значит какие-то ты... непонятные bla, деньги. Бла-бла-бла, что ты делаешь? Mm. Какая это работа, Да. Mm -hmm. И тогда нужно что, поговорить с самим собой? Да, я
1: поговорила со своим терапевтом и с самим собой. И поняла, что то, что я делаю, и моя профессия, я ее очень люблю. И то, что я делаю, помогает мне и людям, и это важно. И это правда стоит денег, потому что я хорошо работаю.
0: Угу. Вот такая вот работа. Но мне кажется, это не за один год у вас все это случилось. Нет, конечно, есть, безусловно. Не обольщайтесь, что да, да, да. это за пять минут происходит. Людмила, мы вот тут так медленно завершаемся, и мне хочется от вас получить, знаете, какой-то, может быть, топ советов или прям как-то подытожить. В итоге мы слышим голос в нашей голове. Это может быть и критик, и голос про совести, и голос про вину, и голос мамы, папы и всех остальных. Что с этим делать? Как так их использовать, чтобы ну, не навредить себе?
1: Наверное, в любом случае, в любом папа с мамой дали вам жизнь. Это правда. Uh -huh. Если вы вдруг в данный момент задаетесь вопросом, что вам что-то не нравится в своей жизни, вы хотите каких-то перемен, изменений, ну, во-первых, вы определите, чего вы хотите. И правда, как вы будете двигаться. И, может быть, в этот момент вам полезно сходить в свою родительскую семью И вспомнить, что вам помогало Какие способы жить Какие слова были для вас основополагающими и, наверное, вы параллельно будете вспоминать что-то не очень хорошее. И именно в эту минуту выберите для себя полезное. Вы уже взрослый. Выберите то, что вам будет помогать. То есть все обиды, вся злость на родителей, что что-то там не додали, не докупили. Попробуйте и... это отодвинуть. Жизнь так соткана, она соткана из счастья и горя. Это полный пакет жизни. И попробуйте в эту минуту понять их. Потому что я думаю, что вам важно будет, чтобы и вас понимали ваши дети. Mm
0: -hmm. Да, то есть взять то полезное, что родители дали, а точно они это дали. А как бы да. с чувством долга, который... Ну вот если родители так сказали, значит, я должен так делать. Нет,
1: ну с долгом надо разбираться, кому вы должны, родителям. Вы уже ну, самостоятельный человек, вы пошли своей жизнью, поэтому
0: с благодарностью поклониться родителям и создавать свой долг. И давайте еще подытожим рекомендацию все-таки родителям. Как нужно поступать, чтобы голос в голове их ребенка потом им помогал?
1: Любовь поможет пережить любое все. Наслаждайтесь, поддерживайте своих детей, то, что они делают, даже самое малое. Смотрите им в глаза и говорите, ты наше создание, мы тебя любим и будем поддерживать. Но если у тебя будет плохое поведение, мы про это тебе скажем. И все равно мы тебя любим.
0: Класс! Вот на этой прекрасной ноте полной любви мы сегодня и завершаем наш эфир. Сегодня мы говорили, о чем в голове говорит ваш голос, и кому, вам принадлеж... кому он принадлежит. И в гостях у меня была Людмила Франскевич. Людмила, спасибо вам большое. А завтра в программе Пожалуйста. «Без обеда» мы обсудим дела семейные, как делить детей при разводе. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда». Зато в курсе «Без обеда».